0: Bueno, vamos a orar. Padre celestial, damos gracias Señor por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de Ti Señor y también de Su palabra y por favor Señor, llénanos con Su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de esta cosa que no debemos ignorar en, en este ministerio. Y damos gracias Señor por todo que tenemos, especialmente esa salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo. En cuán nombre oramos? Amén. Y bueno hermanos, seguimos con nuestros estudios acerca de las siete cosas que no debemos ignorar. Y hoy vamos a ver uno que tiene que ver con sirviendo a Dios, o al menos intentando de hacerlo. Vamos a Romanos 1. Romanos 1, por favor. Romanos 1. Y versículo 8 dice: Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Y vea esto que Pablo está hablando a los romanos en esta carta y diciendo: que reconoce su fe por lo que él había escuchado, mostrando que tenía testimonio. Y que él sirve a Dios por su espíritu, en parte por uh, orando para ellos. Pero para que sepas, Pablo no había hecho a, a Roma en este momento cuando le escribió esta carta. Entonces, saltando al versículo 13, dice. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis Y no debemos ignorar esto. Que muchas veces me he propuesto de venir a vosotros. Él decía tenía un deseo para ir. ¿okay? Pero hasta ahora ha sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los otros sentidos. Y ves que Pablo en su servicio a Dios por medio de su espíritu quería ir a Roma y tener fruto con ellos. Tanto como en otros lugares. Especialmente después escuchando de su fe. Pero ha sido estorbado por una razón u otra. Y aquí estás dando cuenta que hay una guerra espiritual. Porque ese deseo que tenía era según la voluntad de Dios. Pero parece que había, uh, había algo ahí estorbándole. Y no debemos ignorar eso, hermanos. Que la verdad es que es cuando... Cuando renacimos entramos en una guerra que es más grande que todo lo que está pasando en este momento en 2021. O sea, es, es una guerra espiritual. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién guerra contra nosotros? Imagino que sabes, pero vamos a 1 de Pedro 5 para ver. 1 de Pedro 5 y versículo 8. Hola mam, que Dios te bendiga. Primera de Pedro 5 y versículo 8 dice, ser templados y verdad, dice Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león bramando alrededor de vosotros, buscando alguno que trague y vea que nuestro enemigo es el diablo, es Satanás. Y él es como un león, siempre buscando, mirando a cada cristiano, tratando de reconocer ¿Quién es el más fácil para destruir? ¿verdad? Y como un, un león bramando. Listo para saltar. Y comenzar su ataque. Eso es el diablo contra nosotros. Y puede ser que estás pensando. ¿Pero, pero por qué? Si, si ya renacimos. Tenemos vida eterna. ¿qué, ¿Qué va a lograr Satanás. Por teniendo guerra contra nosotros. Él, él no puede cambiar nuestra situación espiritual. ¿Cierto? Bueno, ya leímos uh, en Romanos 1, versículo 9, que servimos con nuestro espíritu, y parece que él estaba estorbando a Pablo para que Pablo pudiera hacer la obra de Dios. Y tenía que ver con un, una uh, tenía que ver con Pablo proponiendo algo según la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces parece que Satanás no quiere que nosotros servimos a Dios, nuestro espíritu y proponemos en nuestro corazón hacer ese servicio. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Es como si fuera que Satanás reconoce que si él puede parar a nosotros desde el principio y no crecemos en la fe. Es decir, eres ignorante de esto. Sí, ¿ver? no vas a ser como Pablo. Colosenses 1 y versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, frutificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y lo que el diablo quiere es que eso no pasa, que no creces en el conocimiento de Dios para que puedas seguir su voluntad y llevar fruto que es para la vida, que es para la vida eterna. ¿Sí ve? Nota que es conocimiento espiritual. Es para que sirves al Señor por medio de su espíritu. Y por eso puedes ser digno en los ojos de Dios. Él no quiere que eres digno con él. Si ¿Sí? ve que no eres irreprensible básicamente. Y eso es lo que el diablo logra con, peleando contigo. Okay. Sí, Satanás reconoce que él ya no tiene su alma. Ya fuiste trasladado al reino de su hijo. Renaciste, eres un cristiano, tienes vida eterna. Él sabe eso, pero él puede asegurar que su vida aquí en este mundo impío es completamente inútil para Dios porque no sigue su voluntad, no tienes conocimiento espiritual y no andas digno para ser uno de los hijos de Dios. Se ¿Sí, ve, andas como un bebé carnal por ahí. Básicamente Satanás quiere asegurar que no recibes las palabras de Dios en una manera. El conocimiento de Dios para que no puedes ser un discípulo para Cristo. Y él logra por eso. Entonces, ¿cómo es que Satanás hace eso? ¿Cuáles son sus maneras si quiere decirlo así? Pues vamos a 2 Corintios 2. Segunda de Corintios 2. Hay una palabra específica, una frase específica acerca de esto. Segunda de Corintios 2 y versículo 11 dice. Para que Satanás no nos gane alguna ventaja porque no ignoramos sus maquinaciones. Y Satanás tiene maquinaciones que él utiliza contra cristianos como nosotros. Para que él puede destruirnos en nuestro camino con Jesús aquí en la tierra. Entonces no debemos ser ignorantes de eso porque puede ser que cuando usted está proponiendo servir a Dios, tanto como Pablo, eres estorbado en una manera por una maquinación del diablo. Entonces vamos a ver esas maquinaciones. Y hay dos categorías de maquinaciones básicamente. Hay maquinaciones directas a donde Satanás ataca a ti directamente. Y también las maquinaciones indirectas a donde él utiliza a otros para hacer algo contra usted. Tanto como Pablo, ¿cierto? Okay. Y hay tres maquinaciones que él usa contra el cristiano directamente. Y para que sepas, no es como él usa uno y ya y después el otro. Él puede usar una combinación de todo esto. Porque él no te importa. Él no te ama y quiere destruir. Eso es la meta de Satanás. Asegura que eres nada para Dios. Entonces vamos a ver esas maquinaciones directas. Comenzando con Satanás desanimándote. ¿Sí ven? Ese desánimo que llega a cristiano y eso destruye su espíritu. Para que no tienes un deseo para servir a Dios. ¿Cómo es que lo hace? Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11 y versículo 4 dice, porque si alguno viniere que predicare otro Cristo que el que hemos predicado, o si recibiereis otro espíritu de que habéis recibido, u otro evangelio de que habéis abrazado, le sufrirías. Bien. Y nota que parece que Satanás usa otros Cristos, otros evangelios, otro espíritu contra cristianos en una manera para asegurar que ellos no son uh, virgen puros, virgenes puros, o parte de la virgen pura de Cristo, que es la iglesia de Dios, esa desposada para Cristo. Es como si fuera que el diablo usa mala doctrina, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Con quién? Él maquina con quienes personas para enseñar esa basura. Versículo 3. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en el apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y básicamente Satanás meta a, a sus propios ministros entre la iglesia para meter su mala doctrina. Y ellos parecen santos y todo eso, pero son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Los líderes de mucho, muchos cultos en la historia, José Smith, Alejandro Campbell, el Papa hoy en día, uh, Nason Wazing, no me acuerdo el nombre de ese, que se es vive de luz del mundo. Cualquiera que ve ser ahí en la televisión de, de, de Pentecostales Unidos, ahí de esas cosas carismáticas, yo tengo algunos en mente Estados Unidos, pero ustedes saben cuáles son. En su propio país en Sudamérica y Centroamérica. Todo eso. Y ellos meten mala doctrina. ¿Cómo lo hacen? Romanos 16. Porque mira ellos parecen como son santos. Visten como ellos importan las cosas de Dios. Y son buenas con esa lengua. ¿sí? ¿Ve? Romanos 16. Y versículo 17. Y os ruego, hermanos, que miréis por lo que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. Si sí, me dan otro Cristo, otro espíritu, otro evangelio, porque es contra la doctrina que fue dada de Pablo aquí en la vida. Dieciocho. Porque los tales no sirven al Señor a nuestro Jesucristo, sino a sus vientres y con suaves palabras y buenas razones engañan los corazones de los sencillos. Y la cosa con mala doctrina es que suena muy bien con su viejo hombre cristiano. Suena sensible, suena lógico y todo eso. A veces sacan vidia para enseñar su basura. Déjame darte un ejemplo. Vamos a Romanos 5. Okay. Ya, ya soy un apóstol falso, hay un enseñador basura y ellos van a hacer algo como esto. Romanos 5 y versículo 20. La Biblia dice, escucha esto con la Biblia, tiene su Biblia, vive según eso. Escúchalo. Romanos 5 y versículo 20. La ley empero entró para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y sabes que cristiano estás ahí debajo de la gracia de Dios, tienes vida eterna, gloria a Dios Jesús. Él borró todos sus pecados y por eso, si pecas, sabes que sobreabunda la gracia y por eso puedes hacer lo que quieras, no importa lo que haces, vives como quieres, tienes licencia para hacer todo. O ellos no dicen eso. Eso es la palabra que usamos para mostrar esa doctrina, que no importa lo que haces porque estás debajo de la gracia de Dios. Eso es una mentira. Si sigues leyendo y llegas a Romanos 6 y versículo 1, vas a ver que Pablo no está de acuerdo con eso, hermanos. Pero suena bien. Ellos parecen que están logrando por su doctrina. Mira toda la plata que tienen y todo lo que tienen. Cómo visten, cómo hablan. Parecen los mejores. Ministros de Satanás. Y eso te desanima. ¿Sí ve? Porque si no importa lo que haces, ¿por qué vas a servir para Dios? No vas a tener un querer de servir en su espíritu porque no importa lo que haces. ¿Ya? otro ejemplo porque hay otros que no son tan directos con eso pero ellos están ahí predicando ahí en el púlpito y dicen que ah, vamos a Romanos 5 y versículo 20 y leen ese versículo ahí y dicen que esto es una traducción muy muy horrible, es incorrecto debe ser traducido en esta manera para que podamos realmente entenderlo y sigue haciendo eso una prédica y otra múltiples domingos hasta que ese cristiano que llega pensando que ellos van a aprender algo de Dios y van a saber y aprender y a llegar más hacia Dios piensa que es imposible porque parece, según este pastor, que no puedo confiar en el libro que tengo en mi mano. ¿Por qué voy a hacer eso? Es un voto de tiempo. ¿Por qué voy a leer mi vida si el pastor siempre está ahí cambiando las palabras que están ahí? En sus mensajes. No puedo confiar en eso. Yo no tengo la palabra de Dios. No tengo acceso a eso. No hay razón para vivir. Y por eso eres desanimado. ¿Sí, ¿ve? Pero nota y acuerda las promesas de Pablo. Esa doctrina que él enseñó. Y fue aprendido de los romanos. Tiene que existir. Porque tienes que tener la comparación. Entonces hay un clave de. Evitar esto. Vamos a Judas 3. Judas 3. No deja que el diablo te desanima, te desanima diciendo que no importa lo que haces. O que no tienes lo que Dios prometió darte para que puedas cumplir la obra de Dios. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Judas 3. La Biblia dice. Amados por la gran solicitud que tenía yo de escribiros. Tocante a la común salud. Hame sido necesario escribiros. Amonestándoos que os esforcéis a perseverar. En la fe que ha sido. Sí, ya fue hecho. Una vez dada a los santos. Y debes encontrar esa fe. Que ha sido una vez dada a los santos. Existe, está ahí. Según Judas. Y esto no es Judas Iscariote. Judas. ¿Eh? Y si él dice ahí que esa fe está ahí. Tienes que encontrarlo. Tienes que encontrar la Santa Biblia. Toda habla de Dios está por ahí. Puedes saber. ¿Quién es el Cristo de las Escrituras? ¿Quién es el Espíritu de las Escrituras? ¿Qué es el Evangelio de Cristo que está en esas Escrituras? Puedes tener confianza en eso. Puedes saber. Hay autoridad y poder ahí en esa palabra para reconocer todo eso. ¿Sí, ¿verdad? Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Hablando de esa ley de Dios, Santiago dice... Y ya, ya estás viendo que la mayoría de cristianos en 2021 en América. Ni si fueron destruidos de Satanás ahí. Se acabó. Santiago 1. Y versículo 25 dice. mas el que hubiera mirado atentamente en la ley perfecta que es de la libertad. Y si ve que la ley de Dios es perfecta, es completo, tiene todo lo que necesitas y por eso puedes tener libertad en Cristo. Muy diferente que licencia. Tienes la libertad de no vivir debajo del pecado y vivir según la gracia de Dios, manifestando Cristo en su vida. Y sabes que Cristo había hecho cosas buenas en su vida cuando él estaba aquí. Y él puede asegurar que usted hace lo mismo cristiano. Muy diferente. Eres libre por medio del poder del Espíritu Santo. Y del poder que está aquí en estos nutrientes que está acá. En esta ley perfecta de, que es de la libertad. Para que puedas crecer en la fe y manifestar Cristo más y más por su vida. Y sabes que cuando eso pasa, eso te anima a seguir en la fe. Tanto como Pablo. Y él sirvió a Dios en su espíritu. Okay. Pero el diablo tiene otras maneras, otras maquinaciones para atacarnos. Y si él no puede desanimarte, él va a tratar de deprimirte y atacar su alma. ¿Sí ven? Porque puede ser que sí, reconoces que tienes buena doctrina, que existe y tienes la palabra y quieres servir a Dios. Ok, Dios dice, bueno hay otra manera que puedo otra parte. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. Él usando otra vez sus ministros de injusticia. Colosenses 2 y versículo 20 dice. Sí, pues sois muertos juntamente con Cristo cuando los rudimentos del mundo, porque aun como que vivieses en el mundo os sujetáis a ordenanzas, no comes, no gustes, no toques, cosas todas que han de perecer en el mismo uso de ellas, según los mandamientos y doctrinas de hombres. Es decir, Satanás te meta debajo del legalismo. Porque encuentras un hermano que parece que sabe la Biblia y rechaza las cosas obvias que es de licencia mostrando que eso es una bobada. Y, y él parece que usa la palabra, pero comienza agregando cositas. No puedes comer esto. No puedes tocar esto. Tienes que orar tanto tiempo, tres horas ahí en el piso. Y si no lo haces, sus oraciones no van a llegar a Dios. No puedes entrar en ese lugar santísimo, en la oficina del pastor, porque él es más santo que usted. Sí, no eres capaz de servir a Dios hasta que haces lo que yo pienso que es necesario, que no está en la Biblia. Es una cosa si está en la Biblia. Es otra cosa si son cosas agregadas. Si no vistes como yo quiero que vistes, con su uh, su camisa blanca, con botones y tiene protector ahí en el bolsillo. Y tienes que tener un lápiz o un bolígrafo que está ahí en esta dirección en la mano uh, Uh, cuando está mirando, sería mano izquierda, pero mano derecha de la persona poniéndolo. Y tienes que net su pantalón es perfecto y solamente zapatos negros. Si no haces eso, con su corbata perfecto, negro y muy delgado, si no lo hace como yo quiero, no puedes predicar mi público. ¿Sí, verdad? Cosas así. Si no. Eres bautizado en el tanque de nuestra iglesia. No eres parte de, de la novia de Cristo. Y sí, puede ser que eres salvo, pero no vas a estar ahí en el cielo con Dios en el milenio. Escuchaba doctrinas así. Todo eso es legalismo, legalismo. Y escuchas todas estas extras cosas y piensas, yo, yo soy capaz de hacer todo esto. No soy capaz. Esto es increíble. Parece que Dios quiere demasiado de mí. Sí, ¿verdad? no quiero servir puede ser que pienses por qué sirvo cuál es la razón parece que todo lo que hago para Dios es inútil no vale para nada qué diferencia puedo hacer yo en mi lugar porque no parezco como este pastor o pastora en algunos lugares denominaciones que son legalistas tan raro cierto son legalistas ni siquiera siguen la Biblia con eso yo no puedo dedicar tanto tiempo a Dios ni nada así. Entonces yo no puedo servir. Es inútil intentar. Y eso te deprima, ¿no? Te hace sentir que no puedes hacer algo para Dios y eres inútil para Él. Pero tienes ese deseo. Entonces tienes que reconocer algo de la Santa vive acerca de Dios y como Él te mira a ti para que no sigues ese juego de diablo, su maquinación, porque Él quiere que pienses que todo lo que hace no vale. ¿Se ¿Sí, eh? ve? Esa obra pequeña que tienes, ¿no eres como ese predicador famoso ahí en YouTube y todo eso? Entonces, no vale la pena servir a Dios. Es mejor que quedas ahí en casa y solamente escuchas prédicas y no tratas de tocar puertas ni nada. Suena familiar, creyente de la Biblia. Vamos a Zacarías 4, Zacarías 4, déjame ayudarte hermanos, yo quiero que sepas cómo Dios piensa de todo esto, porque Satanás tiene maquinaciones, pero Dios tiene verdad, Zacarías 4 y versículo 10 dice, Porque los que menospreciaron el día de los pequeños principios se alegrarán y verán la piedra de estaño en la mano de Zorobabel. Aquellas siete son los ojos de Jehová extendidos por toda la tierra. Y sabes que los ojos de Dios están mirando y buscando y están ahí apuntado a ti, cristiano, porque eres su hijo. Y él aprecia todo, lo más pequeño. Él no menosprecia nada. Es decir, usted va de los ojos de Dios y todo lo que haces para él vale la pena. ¿Sí, ¿verdad? Pero solamente podía ayudar a una persona a conocer a Cristo. Reconoce que esto, que lo que hiciste ahí, vale tanto que todo ese mundo impío Puedes ganar el mundo y, y qué pasa que si pierdes su alma. Cierto. Mateo 16 y versículo 26 creo. Entonces un alma vale tanto como este mundo. Eso es como Dios mira a su servicio cristiano. No deja que el diablo te, te engaña con eso. Y te hace ser deprimido ahí. Diciendo. ay, sí quiero pero por qué. Eh, no vale para nada. Mira, mira. Mateo. Mateo 25, mira esto. Mateo 25. Te ayudo. Eso es algo raro en los profetas menores. Muéstrame algo en los evangelios. Mateo 25 y versículo 23. Dice. Su Señor le dijo, y esto es esa parábola de los talentos. Bien está buen siervo y fiel. O escucha. Sobre poco has sido fiel. Y eso es lo que Dios está buscando. Que eres fiel en poco entonces. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y por siendo fiel a poco. Y no preocupando cómo es. Cuando estás ahí siguiendo las cosas de Dios y sirviéndole. No te preocupa de los números ni nada así. Solamente siendo fiel a él. Él va a darte mucho. Sabes que había un predicador que predicó 120 años. Y él solamente podía convertir a siete personas. Su familia. Él se llama Noé. Pero era fiel. Y él va a recibir por todo ese tiempo. el predicando ahí. Otros ejemplos. Jeremías. Todo ese tiempo predicando. podía convertir a nadie. Y piensas que por eso que Dios no valió lo que él estaba haciendo según la voluntad y palabra de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Gloria a Dios. Primero de Corintios 15 versículo 58 dice sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no escucha no es vano. No es vano. Todo lo que haces vale para Dios. Sírvele. Okay. debes reconocer eso cada parte de su vida debe ser sujetado según la palabra de Dios porque cada palabra aquí no va a, a regresar en vano y eso incluye el efecto a ti tanto como el efecto de usted predicando a otros gloria a Dios pero puede ser que estás bien con su querer y reconoce su valor entonces Satanás decide, tanto como él había hecho con Job, voy a atacar su cuerpo. Voy a destruirte para que no haces nada. Él te delimita. ¿sí? Vamos a Job 2 para ver que sí, el diablo tiene ese poder. Job 2. Y puede ser que Dios deja que recibes una enfermedad, una de, uh, debilidad. Viendo a dónde estás en su fe. Sí, Job 2 y versículo 7. La Biblia dice. Y salió Satanás delante de Jehová. E hirió a Job de una mala sarna. Desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y después ir recibiendo permiso de Dios. Para dar enfermedad a Job. Pero Dios dijo que no podía sacar su vida. Él dio esa sarna horrible. ¿Y cuántos cristianos fueron destruidos por una enfermedad que llega y no saben de dónde ni cuándo? Y eso les tanto que no pueden salir de la cama ni hacer nada. Y ya ellos dicen, ah, no puedo creer que esto pasó. Pensé que, que Dios va a bendecirme. Qué bobada, no voy a seguir en, en este camino con él. ¿Se ¿Sí, otros puede ser que no llegan a ese punto de rendir, pero están ahí en la misma cama pensando cosas como ¿qué puedo hacer si no puedo mover de mi cama? No puedo hacer nada para Dios. Yo quiero y no estoy ahí deprimido acerca de eso. Yo entiendo que lo que hago para Dios vale, pero ¿qué puedo hacer? Estoy atrapado aquí en esta cama. No reconociendo los dones espirituales que tienen que ver con oración y cosas así, ¿sí ve? Cosas que pueden hacer en esa cama. Dando ar artillería espiritual para ayudar a otros hermanos que están ahí en las calles. Y eso vale mucho. Y no reconoce. Otros hermanos puede ser que no están enfermos en esa manera. Pero ellos siguen en su vida y están ahí envejeciendo. Más y más. Poco y poco. Su cuerpo no responde a los deseos de su mente y corazón. Y piensan, si sigo envejeciendo, yo puedo servir a Dios. Y eso combina con siendo desanimado y deprimido. Todo eso combina. Y piensan que ya, ya no puedo hacer nada. Mira que estoy atrapado ahí. Sí, bueno, puede ser que pensando como Pablo te ayudará. Vamos a Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5. Vamos a ver que él interactuó con un hermano que estaba debilitado, pero él pensó que él podía servir. Primera de Timoteo 5 y versículo 23. No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Pablo había dicho eso a Timoteo. Él sabía que tenía enfermedades que eran continuas, que, que siguió con él. Pero Pablo le animó para seguir en la fe. Y le ayudó a decirle, vea, evita este agua aquí, sigue con sus cosas. No deja que esa debilidad te destruya, Timoteo. Sí, Puede servir. Hermanos que sirvieron a Dios en su enfermedad. Yo tengo algunos y sirvo. No puedes verlos, pero me afectan mucho. Muchos de mis hermanos en mi iglesia son viejos. Y eso les afecta mucho. Tienen cosas y ellos siguen sirviendo a Dios. Una hermana ahí en la cama por cáncer. Ella sirviendo a Dios en oración. Siguió pensando en los hermanos. Buscando a Dios en su lectura. Todo eso hablando con las enfermeras que estaban ahí de Cristo. ¿Sí ve? Ella siguió sirviendo. Una hermana, entre comillas, famosa que estaba ahí en la cama. Ella tomó ese tiempo de, de años ahí en la cama para estudiar y investigar. Para escribir un libro famoso a, a los a creyentes de la Biblia que existe en América. Que se llama New Age Bible Versions. Sí, hay, hay maneras de servir. No dejas que su divinidad hace pensar que eres inútil para Dios. Entonces cuál es la clave de evitar esto. Ya lo escu ya escuchaste a mí decirlo. Pero vamos a Santiago 5 para ver que Santiago y Pablo y Pedro y todos ellos están en acuerdo acerca de esto. Santiago 5. Santiago 5 y versículo 14 dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la isla y oren sobre él. 15. Y la oración de fe hará salvo al enfermo. Y el Señor le aliviará. ¿Se ¿Sí ve es decir, debemos orar. Ellos deben orar, nosotros debemos orar para ellos. La oración es la clave para no dejar que su divinidad te destruya. Y nota que por orando buscas a Dios y sirves a Él en su espíritu con las cosas espirituales que tienen que ver con oración, y eso incluye oración. ¿Y se Habla con Dios, decide cómo te sientes, deja que Él te consuela por medio de su espíritu guiándote en su palabra. Ora para otros en ese momento. ¿Sí, si tienes una lista de oración, eso sirve mucho en esos momentos en que no puedes hacer más de las cosas espirituales para que puedas seguir sirviendo a, a Jesús. Y eso ayuda. Mira, mira esto en Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2 y versículo 27 dice. Y cierto que enfermó hasta la muerte. Hablando de Apafrodito. Pablo dice esto. Mas Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, mas de mí también. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y si lees ese contexto, vas a ver que fue en parte por medio de las oraciones de dos hermanos para ese epafrodito. Y si estás enfermo hasta la muerte. Y eso pasa. A veces Dios deja que cristianos reciban enfermedades que básicamente aseguran su muerte usualmente. Y los hermanos oran para ellos y ellos oran y todo eso. Y puede resultar que ellos viven tanto como epaf Epafrodito. Sí, ¿verdad? Esa hermana que estaba ahí en la cama para cáncer. Ella perdió su cáncer después de peleando tanto. Y fue en parte por las oraciones de ella y sus hermanos para ella. Y esperando que Dios va a actuar en el momento perfecto y adecuado. Y después de su tiempo de hablando con, con la gente en hospital y todo eso. Dios sacó ese cáncer. Los médicos no entendieron. Qué estaba pasando ahí. Pero ella y los hermanos sí. Y esa hermana sigue sirviendo ya en la iglesia. Gloria a Dios. Tanto como el Pafrodito, ¿no? Y hay muchos ejemplos de Dios dando milagros de esa manera a cristianos en estos días por enfermedades y tenía que ver con oración si ve Dios no sana a personas por medio de una per otra persona no es como con los apóstoles no pero él puede sanar si él quiere y él lo hace hay ejemplos porque Dios es más poderoso que Satanás si no sabía Pero puede ser que Satanás después de tratando de desanimarte y deprimirte y debilitarte. Nada de eso hace que usted deje de, de tener ese querer y deseo de servir a Dios. Porque valoras todo lo que haces para él y sabes que él te ama y él te cuida y todo eso. Y por eso no dejas que esto en el cuerpo te destruye. Y sigues orando y hablando con Dios. Ya Satanás va a tratar de atacarte por maquinaciones indirectas. Usando a otros en su rededor. Para asegurar que no sigues ahí sirviendo a Dios. Y una manera es por uh, distrayéndote. Usando los cuidados de este mundo como dice Mateo 13. Para que pierdes en eso. Estás distraído y no sirves a Dios como quieras. Vamos a Lucas 8. Lucas 8. Para ver un, un versículo que compara a ese Mateo 13. Lucas 8 y versículo 14 dice. Y lo que cayó en espinas, estos son los que oyeron. Entonces, oíste cristiano, eres salvo por eso mas idos son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto ¿Sí ve el león llegó y destruyó a esos cristianos y vea que hay tres cosas cuidados, riquezas y pasatiempos los cuidados de esta vida, de este mundo te destruyen ¿cuáles son esos cuidados? vas a ver que esas tres cosas son buenas. Y es como Satanás dice. Enfoque en eso más que Dios. Se ¿Sí? cambia su prioridad. Y ya. Ya no llevas fruto por eso. Cuidados. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Y versículo 32. dice más quería que estuviese sin cuidado. Y comienza describiendo algo: si ¿Sí ves, es algo de cuidados. 33. Empero, casado tiene cuidado de las cosas que son del mundo. Si eres soltero, puedes enfocar en las cosas de Dios. Pero si eres casado, cristiano, macho, ¿okay? tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su mujer. Eso es la verdad. Es bueno casarse y tener esposa, eso es bueno, pero ya tienes que preocuparse de las cosas de este mundo para agrad agradar a ella. Y, y Pablo, él, él es justo, 34, va a hablar de ella también. ¿eh? Diferencia hay también en la mujer casada de la Virgen. La mujer por casar tiene cuidado de las cosas del Señor. Para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu, más. La casada, entonces ya casó, tiene cuidado las cosas del mundo como ha de agradar, agradar a su marido. Y ella también tiene que preocuparse de su marido, cuidando las cosas de casa y todo eso y con los hijos. Y a veces. Por perdiendo en tratando de hacer una vida aquí porque hay cuidados. Decidimos no servir a Dios. Hay un deseo, sabes que no estás debilitado, pero es que no tengo tiempo. Estoy preocupado con mi trabajo. Tengo que ganar plata para esta mesa para dar comida a mi familia. La esposa, yo, yo tengo que, mi esposa no está aquí para ayudarme, tengo que hacer todo. Y perdemos en eso. ¿Sí ve? Tenemos que reconocer que Dios es parte de la familia y él es más importante que todos los restos en la familia. Y si eso pasa, eso asegura que vas a dar tiempo a él. ¿Sí? ¿Ve? Y si su, su pareja entiende eso, ellos van a querer dar tiempo a Dios también. Y van a buscar momentos. de asegurar que Dios recibe su tiempo. Según la Biblia, es como 10% de su tiempo, básicamente. Un diezmo. Okay y muestras la importancia de eso al resto de su familia, sus hijos y todo eso. Esos mismos conocidos hijos. tenemos hijos, una gran bendición de Dios. Gloria a Dios por ellos. Amo mis hijas, pero ellas no son más importantes que Dios. Fue por Dios que podía tenerlas. Él decidió darme el privilegio de tener a esas dos almas como mis hijas. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿no? También con mi esposa, obviamente, el regalo más grande, aparte de la salud de Dios. Entonces, teniendo perspectiva y entendiendo que tenemos que tener. Bueno, well, ya estoy adelantando. Mira lo que Dios dice. Mira lo que Dios dice. Lucas 14. Lucas 14. Y si eres salvo. Y estás tratando de hacer algo bueno y estás cumpliendo los, de, los deberes de cuidar a su familia, tanto como dice la Biblia. Pero ¿sabes qué? Jesús dice en Lucas 14 y versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su vida. No puede ser mi discípulo. Vea que no, no, no puede. No tiene que ver con querer. No puede. Es imposible. Es que cosa tan cruel. Que tengo que odiarlos. Que odio en la vida. Y aborreciendo. Tiene dos definiciones. Y uno tiene que ver con prioridad. Dios debe tener más prioridad. Que todos en su. Todos los restos en su vida. ¿Se sí, ve? Básicamente eso. Y el diablo puede asegurar que usted preocupa con eso y ya. Él te este tiene. Yo conozco a muchos hermanos en lugares de Sudamérica, por ejemplo, que tienen que ganar plata para you know, cuidar a su familia. Pero por eso no pueden ir a servicio el domingo. Y por cansancio no pueden ir el miércoles, pero tienen capacidad. ¿Sí ve? Ya, se acabó. No pueden ser discípulos. Ese diablo él ganó. Su maquinación funcionó. Riquezas. Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5. Vea, el diablo no es estúpido. Él no es necio. Él sabe que, que los humanos son. Primera de Timoteo 5. Y él toma ventaja de nosotros. Primera de Timoteo 5 y versículo 8 dice... Mas si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente desde de su casa ha negado la fe y es peor que quede infiel. Okay. Y eso conecta, así a cuidados, pero también a la plata. Porque ya Dios está diciendo, vea, tienes que cuidar a su familia, hombre de Dios. Tienes que ganar. Tienes que lograr plata para hacer compras y todo eso para la casa. Y si no lo haces, eres infiel. Entonces... Es bueno ganar. Pero algunos por ganando quieren ganar más y más y más y más y subir y subir. Porque es bueno para mi familia. Disculpa. Y eso resulta en problemas. Primera Timoteo 6. Versículo 9. Dice. Porque los que quieren ser ricos caen en tentación y en lazo y en muchas codicias insensatos y dañosas que anegan a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor de dinero es raíz de todos los males, el cual condiciando a algunos erraron de la fe y asimismo sí se traspasaron de muchos dolores. Y si pierdes en eso, ya no puedes ser discípulo. Llamas a, a las riquezas más que Dios. ¿Sí, ve? Eso pasa mucho con los hermanos. Ya sabemos. El diablo puede usar a su jefe. Que piensa que está ofreciéndote algo bueno ahí. Por ganando más plata y todo eso. Como una manera de destruir su servicio a Dios. Ah, sí. Tú, tú puedes ganar un nuevo papel. Y ganas más plata. Pero... Ya tienes que trabajar el domingo. O oh, sí, va a ser lunes y viernes. Pero no podemos garantizar que no vas a. Que no uh, vas a tener como necesidad de entrar en el trabajo el domingo. Y cosas así. Claro, estás en salario. Ya eres de nosotros. Si necesitamos a ti. Ring, ring, ring. Te llama. Venga, algo pasó. Tienes que llegar acá. Eres el jefe. Tienes que tomar responsabilidad de eso y arreglarlo. Yo estoy dando mi trabajo con una máquina, pero es básicamente eso. ¿Sí, verdad? Pero ese amor de dinero, eso, eso es algo serio. Especialmente en una cultura en 2021 que nos enseña a tener ese deseo de ganar y ganar y ganar. Conozco una ciudad en Colombia que eso se es enfoque en la gente. Y es algo bueno. Pero puede ser malo si es extremo. ¿Sí ve cómo el diablo es? Él es más astuto que piensas, que todas las veces en el campo, como dice en Génesis 3. Y pasa tiempos, pasa tiempos. En 2 Timoteo 3 y versículo 4 dice, no, no va ahí, amadores de placeres más bien que amadores de Dios. ¿Y, y si ¿sí ve, te gusta más? Sus, video, sus juegos de video te gusta más ir al cine te gusta más sus vacaciones con la familia te gusta más salir y así hacer cosas y enfoques en esos, esas cosas y placeres más que Dios porque tienes su familia y tienes eso en control y ganas suficiente y no eres infiel a Dios sí, pero Dios dice vea vea usted quiere ir por allá si sí, hace esa vacación, tratas de, de separar y no servir a Dios tanto que puedes para disfrutar este mundo. Y no estoy diciendo que no es bueno pasar tiempo, claro que es. Pero si es por eso que no puedes servir ya. Y hay muchos hermanos que reconociendo eso, tratan de combinar sus vacaciones con sirviendo. Y ellos... Asisten a iglesias y, y dan tratados y cosas así durante sus vacaciones. Gloria a Dios. Pero hay algunos que no. Sí, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la clave? Dos cosas. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Y versículo 31 dice... Un precepto, si quiere decirlo así, acerca de esto. Y los que usan de este mundo, como no abusando de él, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces usa el mundo, pero no lo abusa. Reconoce que esto es temporal. Entonces trata de tener y manifestar este fruto del Espíritu Santo, la templanza en su vida. ¿Sí ven? Un peso agradable con todo eso. No te vas al extremo de cada uno porque con eso ahí el león que está ahí bramando va a recogerte y destruirte y devorarte. Pero puede ser que estás bien con eso. Entonces la última cosa es lo que vemos con Pablo es el diablo tratando de detenerte. Esos estorbos que llegan. Vamos a primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2 y versículo 18 dice de manera que teniendo grande afecto oh perdón primera de Tesonicenses 2 y versículo 18 por lo cual quisimos venir a vosotros, yo Pablo la verdad, una vez y dos más nos estorbó Satanás. Mira que lo dice: Él quería ir a Tesodónica y no podía por Satanás, él lo sabía, tratando con él. Estorbos, ¿qué significa eso? Déjeme leer en Romanos 15 y versículo 22, no tienes que ir ahí. Dice: Por lo cual también he sido impedido muchas veces de venir a vosotros. Pablo dijo en el principio que fue estorbado. Estorbar es impedir, prevenir para ir a un lugar. Y pasó con Roma y pasó con Tesodonica. Pero él llegó a esos lugares en tiempo. Si ¿Sí Puede ser que Satanás trata de detenerte en esa manera, pero no puede para todo el tiempo. Si Dios quiere que eso es parte de su servicio a él, él va a asegurar que llegas a ese lugar. Primera Tesalonicenses 2. Primera de 2 y versículo 16. ¿Quién estaba impidiendo, estorbando a Pablo para Satanás? El contexto de primera de Tesalonicenses 2 habla de judíos en versículo 14. Versículo 16, impidiéndonos para que no hablemos a los gentiles a fin de que sean salvos, para henchir la medida de sus pecados siempre, porque la ira los ha alcanzado hasta el cabo. Y para los que predican en la calle, ya sabe que esos, esas personas llegan de una tratando de decirte que no puedes predicar aquí o traten de hacer algo contra usted. Ellos quieren impedirte, son del diablo. Sí, ¿ver? Y puede ser como con los judíos son religiosos. Y por eso odian el evangelio de Cristo. Y la verdad de, de la palabra de Dios. Porque Jesús odia la religión y ellos odian a él. Gloria a Dios. ¿Sí, si no es la religión de Dios. Es una religión del diablo. Y eso es básicamente todas las religiones de este mundo. O también. Puede ver con. Puede ser, puede ser impedido por otros cristianos de, de denominaciones que existen. Algunos que son heréticos, como testigos de Jehová, mormones, cosas así. Y otros que a lo menos tienen evangelio, pero ellos no sirven a Dios. Entonces quejan de usted predicando y tratan de decirte que esa manera no funciona. Debes hacerlo como las iglesias contemporáneas y todo eso. ¿Sí ve? Tratando de detenerte o el gobierno puede hacerlo, por ejemplo, por diciendo que nadie puede así hacer nada porque hay una pandemia. Eso pasó. O la sociedad diciendo que, que no quieren escucharte ahí. Ellos llaman la policía para sacarte de un lugar despúblico porque no le gustan escuchar o ver a gente dando tratados y todo eso. Si todo eso es el diablo tratando de detenerte cristiano por estorbos. Entonces, ¿cuál es la clave con eso? Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16 y versículo 7. Cuando eso pasa, puede ser que, que, que Dios está diciéndote algo también, Cristiano. Primera de Corintios 16 y versículo 7. Porque no quiero ahora veros de paso, mas espero estar con vosotros. Algún tiempo. Si el Señor lo permite. Ah yo ponía el versículo incorrecto ahí. A ver si puedo encontrar el versículo. Hmm. Es 6.7. Es una cosa que pasa. Porque fue mi turno. Bueno hay un versículo que dice. Básicamente. Que cuando encuentras adversarios, puede ser que eso muestra que estás siguiendo el camino con Dios. A ver si puedo encontrarlo. Ah, versículo 9. 1 de Corintios 16 y versículo 9. Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos adversarios hay. Entonces, cuando llegas a ese punto de diablo tratando de detenerte, puede ser que es porque realmente estás siguiendo la voluntad de Dios, su llamada personal. Y eso te ayuda a reconocer el camino que estás caminando con Dios, que es el correcto y realmente estás cumpliendo y sirviendo a Dios en el Espíritu. Bueno, para concluir, hermanos, si Satanás no te destruye tanto, que no propones servir a Dios, a al menos va a asegurar que sufres. Porque todos que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Eso es garantizado. Puede ser que no podía pararte con todo esto. Que hay cristianos que sí, después de uno o de dos veces de gente quejando a ellos, predican en la calle, ellos dejan de hacer eso, no quieren servir en esa manera. Pero si él no puede, él va a seguir dándote combinaciones de estos, haciéndote sufrir. Tanto como su Mesías padeció para salvarte. Entonces vamos a, a seguir conviendo esta verdad en la próxima clase y también la respuesta de Dios cuando esto pasa. Porque sí vas a padecer para Cristo, pero también Dios quiere consolarte cuando eso pasa. Vamos ahora. Padre, se gracias, Señor, por esta oportunidad de ver esta cosa que no debemos ignorar. Y Señor, yo nosotros a proponer en nuestros corazones, corazones para servirte en espíritu, Señor. Y por eso, cuando las maquinaciones de Satanás llegan a nosotros que seguimos contigo en la fe, tratando de vivir para ti. Porque usted dijo que nunca va a dejarnos ni desampararnos, y debemos confiar en ti y seguir según su voluntad y conocimiento para que podamos servirte y ser discípulos. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos, espero que el Señor les bendiga este fin de semana.